0: Ylepuhe, torstaisin kello yksi
1: ja yleareena. Mahadura ja Öspärkan. Ylepuhe. Ja tervetuloa rakkaat kuulijat Mahadura Öspärkanin. Tänään puhutaan ystävyydestä. Kuinka paljon ystävyyden eteen pitää tehdä töitä? Pitääkö tosi ystävyyden kestää ikuisesti vai voiko ystävästä erota? Studiossa vieraana vuorovaikutussuhteiden tutkija Ira Virtanen, joka on erikoistunut ystävyyteen, sekä toimittaja ja tuottaja Iida Liina Huurtela. Tervetuloa vierailemme.
2: Kiitos. Kiitos.
3: Tervetuloa minunkin puolestani. Ai, että miten kutkuttava aihe. Tota, mä laitoin eilen Instagramiin kyselyä seuraajille ja Mahdura-Ösperkanin kuulijoille, että, että mitä he ajattelee ystävyydestä ja siitä, että voiko ystävyydestä erota. Ja, ja wow, miten paljon tuli tarinoita ö, siitä, että miten ihmiset on jätetty, ystävät ovat jättäneet ja, ja he ovat nyt ex-ystäviä. Tai sitten, että he ovat itse jättäneet. Ja tähän me syvennytään tässä lähetyksessä, mutta ihan aluksi... Mä haluan kysyä teiltä kaikilta. Vähän haastetaan tässä al- alussa. Että koetteko te, rakkaat vieraat, että oletteko te hyviä, huonoja vai paskoja ystäviä?
0: No mä voin aloittaa. Mä olen omasta mielestäni siis paska ystävä. Ihan tälleen rehellisesti sanottuna. En sen takia, että mä olisin jotenkin niin kuin hirveän epälojaali tai niin kuin huonoa seuraa tai jotenkin semmoinen niin kuin hirveä äkäpussi, vaan enemmänkin sen takia, että mä priorisoin oman aikani Tosi mielelläni niin ystävieni niin ja kaiken muun edelle. Et mulle se niin kuin, oma itseni kanssa jengailu ja oleminen, niin se on mulle kaikkein tärkeintä. Ja niin sitten kun Netflix ja Sohva ja niin kuin, viikonloppu kutsuu, niin sitten niin ihan sama, minkälaisia savumerkkejä kaverit lähettää, niin sitten ne niin kuin, unohtuu.
1: Siis Idalina ihanan rehellis, rehellinen oot äh, ja, ja siis sulla on silti ystäviä. Mulla on paljon. <laughs> siis kyllä, siis
0: no, sehän tässä kreiseintä onkin, että mulla on paljon ystäviä. Että ei mun kaveripiiri nyt mitenkään ihan tajuttoman laaja ole, mutta siellä on niin ehkä kymmenkunta ihmistä, että mä niin ajattelen, että he ovat niin ystäviä, että ne ovat niin vähän jotain enemmän. Sellaisia tyyppejä, joille mä voin soittaa koska tahansa ja mihin kellon aikaan vaan.
3: Iireliina, mun on pakko kysyä sulta, että pitääkö sun ystävät sua paskana ystävänä, vai onko tämä ajatus, minkä sä olet
0: itse luonut? No siis... No, mä kirjoitin tästä blogitekstin ja sen palautteen perusteella, mitä mä ystäviltäni sain, niin ne oli sillä, että älä muuta mitään itsessäsi, että ihana olet. Että todennäköisesti se on tätä niin kuin omaa niin kuin tuskailua siitä, että kun aika ei riitä kaikkeen mahdolliseen ja on niin mieluummin sitä niin kuin kaivaa jotenkin omaan napaan kuin toisten. Että tota, ystäviltä en suoraan ole saanut sellaista palautetta, että olisin jotenkin ihmishirviö niin kuin mutta tota, Omasta mielestä mä koen siitä tosi paljon stressiä ja painetta siitä, että, että mä en ikään kuin uhraa tarpeeksi aikaa myös näille mun niin rakkaille ihmisille elämässäni.
1: Ja ihanaa, että sanot sen ääneen. Mites ystävyystutkija Ira Virtanen? Hyvä, huono, ai paska. Kyllä mä
2: myös tunnistan
1: niin sitä paskuutta itsestäni,
2: että, <tos- <tos- että, että sehän se on niin aika paradoksaalista, että, että mä tiedän, paljon ystävyydestä ja sitten mitä enemmän tietää, niin sitä enemmän voi myöskin itseään koko ajan niin verrata ja mitata ja, ja todeta, että nyt en taas ollut niin kuin riittävä. Että, että juurikin se, että laiminlyönti ja huono omatunto siitä, että, että pitäisi olla enemmän varteja ja olla läsnä. Ja sitten mm, veikkaisin, että ystävät ei myöskään niin kuin, mua ole siis samalla mm. tavalla kuin itse, joka on mun ihan hyvä merkki siitä, että, että tiedostaa niin kuin, niitä puutteita halua paremmaksi, joka sitten taas niin kuin osoittaa sen, että ystävät on tosi tärkeitä.
3: Ira, tossa mu, kun Iidaliina liina sanoo, että hän, hän kokee olevansa paskaystävä siksi, että hän, hän asettaa niin kuin oman ö, olemisen etusijalle, niin, niin mä, mä oon eri mieltä siitä, koska mä, mä tunnistan Iidaliina ton <tos-> itsessäni, mä, mä tarviin mun tilaa, mä tarvin sitä omaa aikaa ja mä ajattelen niin, että vaan sillä, että mä, mä olen yksin kotona, niin, niin mä kerään energiaa, jotta mä voin olla sitten todella, todella läsnä niille mun ystäville sitten niinä hetkinä, kun me nähdään. Niin mitä ajatuksia ystävyystutkija, ystävyystutkijalla on tähän, että, että onko se, että, että jos sä asetat oman hyvinvoinnin etusijalle, niin tekeekö se susta ikään kuin huonon
2: ystävän? Ei ollenkaan. Jos ajatellaan ystävyyssuhteen luonnetta, mitä se niin oikeasti on ystävyys, niin sehän on niin vapaaehtoista vapautta olla yhdessä. Selitän sitä niin, että että on olemassa... Vuorovaikutussuhteissa, vuorovaikutussuhteissa aina tiettyjä jännitteitä, niin haluu itsenäisyyteen ja sitten halu niin kuin siihen riippuvuuteen, että haluaa olla toisen kanssa, mutta sitten kuitenkin kaipaa myöskin sitä omaa aikaa. Ja ystävyys on siihen niin kuin aivan ideaali suhde, koska se perustuu siihen, että me ei tehdä mitään virallisia sopimuksia siitä, että me nähdään joka tiistai ja sä soitat mulle joka kes- keskiviikko aamu, vaan että juurikin se vapaaehtoisuus, että mä oon niin hyvä tyyppi ja sä oot niin ihana ihminen, että me halutaan olla toistemme kanssa ihan vaan siksi, kun sä oot sä, niin sitten myöskin niin kuin ymmärtää sen, että, että mulla ei ole vel- vaatia, Ja mä myöskin haluan sen hyvän tahdon ilmaisun sulle, että sit kun sulla on sun omiin juttui, niin sä saat edelleen olla ihan rauhassa itekseen. Ja sit mä tiedän, kun sä oot mun kanssa, että sä oot mun kanssa.
1: Huh, Mikä ja synnin pää. Mä ajattelin mä just sanomaan sille, että kyllä, jos mulle meni kylmät väre, mä olin, että joo. Hei, just näin. Mahdura. Mulle oli hauska, että sä kysyit tätä tuota Iidalinnan äsken, että et, et, tota, et kelaako hän itse olevansa paskaystävä vai kelaako hänen kaverit et, tai ystävät, että hän, hän on paskaystävä. Nyt kun me ollaan niin myös ystäviä, niin mehän voitte. Kysyä niin kysy tätä kysymystä toisiltamme ystävinä. Eli sä voisit... mä arvasin, että sä meet tähän. Eli sä voisit niin kuin kertoa, että onko mä ystävänä hyvä, huono vai paska Okei,
3: okay, no
1: niin. Nyt päästiin kiinnostavan Sille, aiheen että mä äärelle. Mä oon odottanut tätä hetkeä. Tota,
3: jos mä oon nyt ihan rehellinen, niin mun mielestä sä oot kyllä oikeasti aika, aika hyvä ystävä. Vaikka ehkä odotit toisenlaista vastausta. Kieltämättä. Mutta sä oot oot semmoinen tyyppi, jolla on aika vähän ystäviä. Tai siis sulla on tosi... Tosi tietyt ihmiset, jotka on sun ympärillä. Ja ne, jotka sä oot valinnut sun elämään, niin niistä sä pidät kyllä tosi hyvää huolta. Välillä musta tuntuu, että sä käyttäydyt vähän niin kuin semmoinen äiti mua kohtaan, niin kuin pakan, pakonomainen, soittelet ja sit sä laitat viesteet, mikset sä vastaa ja, ja mua ahdistaa. mutta mä tiedän, että sä vaan rakastat mua ja siksi sä teet sen. Ja mä tiedän, että jos mä tarviin jotain, niin Jaamur kyllä on siinä. Mut sit sun katappelu on todella raskasta. Välillä sä oot todella raskas. Mutta mä sanoisin näin, että sä oot myös huono ystävä ja mä tiedän tämän siksi, että tän, sä teet niin paljon, sä oot työnarkomaani, sä teet niin paljon töitä. Ää, mul, mä oon sun työkaveri myös, niin sen takia mä en joudun olemaan sunkaan tekemisissä, mm. mutta mä tiedän, että sä et näe tarpeeksi sun muita ystäviä. Ja siksi mä sanon, että sä oot hyvä ystävä, mutta sussa on myös vähän tommoista paskan vikaa, koska sä et pidä yhteyttä tarpeeksi niihin ihmisiin, jotka on ollut sun elämässä kymmeniä vuosia.
1: Kyllä. <tos> Joo. <tos> Ei tähän ole <tos> mitään lisättävää, koska toi oli ihan täysin totta. Oli vai? Oli. Menit itseesi. No kyllä mä menin itte- Siis en mennyt itteeni, vaan siis niinku, että et hy- hyväksyin ja, ja ymmärrän, ja toi oli kaikki niinku ihan totta. Saanko okay. kommentoida tuota?
2: Koska juurikin se, että et kun nämä on vapaaehtoisia suhteita, mikä on niinku sen hyvä, ja sit ikään kuin se huono puoli, että jos me ajatellaan vaikka sit, kun ihmiset löytää parisuhteen, ja varsinkin siinä hyvin intensiivisessä kahdessa ensimmäisessä vuodessa, kun ollaan todella hullaantuneita ja hormonien valloissa, niin silloin tuppaa kaikki muu vähän jäämään. Ja ystävät on usein se, jotka joustaa tällaisissa tilanteissa. Työtä liikaa, ystävät joustaa. parisuhde, ystävät joustaa. Perhettä tulee lisää, ystävät joustaa. Mutta täytyy kuitenkin olla sit tietoinen siitä, että, että sitä ei voi sitä resurssiä niin loputtomasti kuluttaa. Että kyllä siihen kaivoon täytyy sitä vettä niin kantaa, ei vaan koskaan sillä yksipuolisesti
3: ammentaa. Eli vastavuorosuus on tosi tärkeää. Mm. Mun mielestä toi on todella hyvä pointti, ja, ja jotenkin mä ajattelen niin, just niin kuin sä sanoit, mua häiritsee monessa mun suhteessa se, että, että musta tuntuu, että jotkut mun ystävät pistää just työn ja parisuhteen, meidän ystävyyden mm. edelle Ja mä, mä oon aika katkeraa sortti, että sit kun mä huomaan, että se menee niin, niin, niin sit mä oon sillä, että okei, okay, fine, mä joustan. No nähdään sitten, kun teille sopii, mutta mitä sitten se päivä, kun ne eroo? Yhtäkkiä alkaakin
0: puhelin ö, soimaan joka päivä ja sit halutaan hengailla. No toi on vähän just se, minkä kanssa mä itteni niin kun, kanssa niin kun painiskelen, koska sen lisäksi, että olen itse itseni paras ystäväni, niin mun puoliso on mun niin toiseksi paras ystävä. Ja, ja mä, rakast, mä niin rakastan meidän yhteistä arkea ja meidän yhteistä elämää. Ja meillä on niin kuin hyvin tavallaan tasaiset päivärutiinit. Ja se on sitä, että niin kuin tosi paljon me harrastetaan yhdessä. Me käydään pyöräilemässä ja juoksemassa ja kaikkea mahdollista. Ja mulla on niin vapaa aikaa kuluu myös niin kuin tosi paljon hänen kanssaan. Ja, tota, ja, ja niin kuin mä tiedän, että mulla ainakin nuorempana silloin kun me vasta alettiin seurustelemaan aikoja sitten, niin se olisi, että mulla ei varmaan niin kuin kahteen vuoteen juurikaan näkynyt sen takia, että kun me vaan vietettiin jatkuvasti aikaa keskenämme. Nykyään se on onneksi parantunut, koska mun puolisokin ihan niin kuin ymmärrettävistä syistä haluaa nykyään henkellä muidenkin ihmisten kuin pelkästään mun kanssa. Niin nyt meillä on tämmöistä automaattista kaveriaikaa, mutta mä huomaan, että se on niin kuin tosi. Ja ennen kaikkea sitten kun on pitkiä jaksoja, että mä oon paljon kotona, mä oon paljon puolisoni kanssa, mä oon paljon töissä, niin ikään kuin niille ystäville viestin että hei, että nähänkö lähdetäänkö biselle mennäänkö katsomaan leffaa, mitä tahansa, niin jollain tapaa se kynnys nousee myös niin kuin ihan hirvittävän helposti. Tosi korkeaksi, koska on niin paljon helpompi jäädä sinne mukavuusalueelle omaan kotiin, koska sitten kun mä näen niitä ystäviä pitkästä aikaa, niin mun pitää sosiaalisoida, mun pitää kuunnella, mikä on ihanaa, mutta samaan aikaan myös pelko siitä, niin kuin, että mistähän mä on niin kuin jäänyt ulos nyt tietyllä tapaa nyt viimeisen kuukauden aikana, kun musta ei taas ole kuulunut mitään.
3: Jaamur, tota... Sä et sanonut, minkälainen ystävä mä oon. <lacht> Joo, mä huomaan sen, että tässä koko ajan.
1: Yritääks se jotenkin, oliks niin kuin... tämä joku viesti? Ei ollut viestiä. ja mun mielestä on ihanaa, kun mä huomaan, sen, että sä koko ajan vähän niin kuin vilkuilet mua. Että hei, et sunkin pitänyt sanoa. No siis, äh, mun pitää sanoa, että... No siis nyt mennään niin, no vähän, vähän niin kuin sa- samoilla, kun, kun miten säkin tota kerroit siitä, millainen... Äh, Mutta mä ehkä niin kuin aloitan siitä, että sä oot mun mielestä paskaystävä siksi. Odota. Paskaystävä siksi, että, että tota... Öö, mä tiedän, että välillä sua on todella, todella vaikea tavoit ja saada kiinni. Mutta sä myönnetään myös niinku itse, että et, et tavallaan et sua, ö, sä et heti vastaa viesteihin tai että siihen voi mennä tosi pitkä aika, niin se on niinku mulle todella turhauttava. Ja mä en ole niinku tekstari-ihminen. Mä haluan aina niinku puhua. Sä sanoit mulle äsken, että et sunkaan ei ole kivaa tapella. Kiitos samoin. Johtuen juuri siitä, koska Susani tappelee niinku Whatsappin kautta. Et sieltä tulee sellaisia niinku romaanin pituisia viestiä. Ja tiedättekö, kun Whatsappissa se viesti on niin pitkä, että jossain kohtaa siinä lukee, että näytä koko viesti. Että se vaan jatkuu ja ja, jatku. ja jatkuu. Mä niin kun, mä, mun olisi, tai mä tykkään itse, niin mut on siitä, voi vaatilla tietyn mutta mä jotenkin haluaisin tapella niin kun puhelimitse. Mutta mut niin kun, paska ystävä ehkä sille, että sä oot välillä tosi vaikeasti tavoiteltava. Mutta hyvä ystävä, sen takia, että kun sä tuut sinne paikalle sit vihdoin ja viimein, <tos> olet 110 prosenttisesti läsnä ja sitä mä niinku ihailen sussa, että sä oikeasti niinku, sä annat sen sun ajan jokaiselle sun ystävälle erikseen ja sit sä oot siinä niinku 110 prosenttisesti ja mun se on aivan ihanaa. Joo, no mä tunnistan ton ja, ja mä, lulen, mä niinku että... Mä luulen,
3: että nyt mun, mun ystävät on sillä, jes kerrankin Hyvä, Susani tälle julkisesti kyllä. sanottiin se, miten huono se on vastaan viesteihin. Se on totta. Mä oon todella huono vastaa puhelimeen ja viesteihin. Öö, Mut hei, ei silloin Ysärilläkään, niin sulla oli lankapuhelin. Jos sä et ollut kotona, sua ei saanut kiinni. Mua ahdistaa se, että koko aika pitäisi olla tavoiteltavissa. Ja, Ja mä tarviin sen mun ajan, että mä saan ladattua mun akkuja. Ja, ja se on totta. Sitten kun mä näen mun ystäviä, mä haluan olla läsnä. Mä haluan kuunnella, mä haluan niinku todella tarkkaan tietää, missä mennään. Tai sitten jos, jos pidetään vaan hauskaa, niin mä haluan olla todella intensiivisesti pitämässä hauskaa. Mulla ei ole sellaista vaihtoehtoa, että mä tulisin sinne niinku 40 prosentin teholla. Mikä ehkä mä, niinku, ehkä tääkään, ehkä ystävyystutkija tai asiantuntija voi sanoa että tähän. Pitääkö ystävien kanssa olla aina niinku täydellä teholla vai, vai pitäisikö oppi olemaan myös silloinkin, kun on 30 prosenttia energiaa ja oikeasti haluaisi olla jossain muualla.
2: Se syy, minkä takia ystävyyssuhteet on kaikille, mä sanoisin melkein elintärkeitä on se, että se on niinku se paikka, ikään kuin jos suhdetta voi ajatella paikkana, se missä sut hyväksytään just semmoisena kuin sä oot. Ja oikeastaan niinku halutaankin nähdä kaikkea hyvää tapahtuvan sulle just semmoisena ihmisenä, persoonana kuin sä oot. Että kyllä ystävyyssuhteet on semmoisia paikkoja, missä me rakennetaan omaa identiteettiä. Tutkimukset osoittaa, että, että siinä teini-iän korvilla, niin Kyllä se niinku ystävyyssuhteet on ne, jotka kaikista voimakkaimmin rakentaa sun identiteetti ja peilaa sitä, kuka sä oot. Niin vaikka se voi olla vähän joskus niinku ärsyttävää sun ystäville, että sä et vastaa, etkä oot tavoitettavissa, niin he kuitenkin hyväksyy sut sellaisena kuin sä oot, mikä on todella, todella tärkeää. Et esimerkiksi perheessä välttämättä ei aina niin oo, että sä voisit niinku olla sitä, mitä sä oot, koska se on niin voimakasta se määrittäminen. Et sinähän nyt aina olet sellainen, joka on ollut myöhässä ja sit siitä ei niinku pääse ulos. Ystävyyssuhteita, kun sä voit niitä luoda läpi elämän, niin sä saat olla sellainen kuin oot. Eikä kaikissa ystävyyssuhteissa tarvi olla samanlainen.
1: Hei, mun tuli tästä myös semmoinen juttu mieleen, mitä mä, äh, miksi saat oot Susani mun mielestä hyvä ystävä. Niin, tota, sä, äh, niin kun, sä annat sun ystäville siis kaikkes. Kun sä päätät tehdä jotain niiden kanssa, niin, niin sä näet tosi paljon vaivaa sun ystävyyssuhteisiin erikseen. Ja mun mielestä tämä on niin aika, aika mahtavaa ehkä mun mielestä saa aina takas samalla mitä voidaan puhua tästä vähän myöhemmin, mutta pitääkö ystävyyssuhteihin teidän mielestä panostaa? Onko se niin kuin, pitääkö sun tehdä töitä ää, ystävyyssuhteiden eteen Iidaliina ei selkeästikään tee, tai en tiedä Il, ilmennäyttää mm. sen, mutta...
0: Et... Paska myöntää <laughs> Anteeksi, mä olen puhua heti sun päälle, mutta tota, ää, mä ajattelen niin, että et vähän, Iira, mitä säkin oot sanonut, että, että ystävät hyväksyy sellaisena kuin sinä olet. Ja niin kuin tietyllä tapaa, mulla, mä ymmärrän, että parisuhteen eteenhän pitää tehdä hirvittävästi töitä, koska se on semmoinen päätös, että me olemme niin kuin yhdessä. En nyt ehkä loppuikäämme, mutta ainakin nyt seuraavat X määrä aikaa. Mutta ystävyyssuhteet ainakin mun kohdalla on syntynyt niin kuin hyvin spontaanisti ja yllättäen. Mulla ei ole kertaakaan ollut sellaista, että mä päättäisin, että hei, että on Susanin kaveri, mä muuten haluan olla. Ja nyt mä oon niin kuin että musta tulee se niin hyvä ystävä. Niin tietyllä tapaa niin kuin, mä en koe, että mun pitäisi hirveästi nähdä vaivaa sen ystävyyssuhteen huoltamiseen, koska se on muotoutunut sellaiseksi kuin mitä me kaksi erillistä ihmistä ollaan. Toki mun pitää tietyllä tapaa hyväksyä ne säännöt, mitä me olemme kahden kesken tai ystäväporukassa sopittu ja määritelty, että ollaanko me sellaisia, että me whatsappataan säännöllisesti tai käydään kerran kuussa uimassa tai, tai mitä tahansa. Mutta se on ehkä semmoista niinku huomaamatonta työtä, mutta se ei sellaista, niinku, että kun parisuhteessa käydään pariterapiassa ja käydään syvällisiä keskusteluita, niinku, että no mitä, mikä meidän tulevaisuuteen tällä hetkellä on, niin mä en ainakaan ole joutunut, en sitten teinivuosien käymään yhdenkään ystäväni kanssa sitä, niinku, että määriteltäisiin, että, että hei, mikä tämä homma nyt on.
1: Mitä sanoo ystävyystutkija?
2: No joo, kyllä mutta täytyy niinku viestinnän näkökulmasta olla sitä mieltä, että, että ne... Kaikki vuorovaikutussuhteet, mitä meillä on, niin ne luodaan niin niitä ylläpidetään ja niitä myös päätetään viestinnän avulla. Se, että miten aktiivista tai miten paljon tai millä tavalla ihmiset viestii, niin se on niin kauhe uniikkia sille ystävyyssuhteelle. Et se, että teille on muodostunut tietynlaisia käytäntöjä, niitä ei välttämättä edes tarvitse sanottaa ääneen, että hei, niin Heillä on esimerkiksi Susania ja Jamur, että mä haluan tapella puhelimessa, ei kun mä haluan tapella WhatsAppilla. Sitten sit täytyy niin kuin neuvotella se, että miten me käsitellään asiat, jotka tulee meidän väliin. Mutta et monissa ystävyyssuhteissa ne vaan niin kuin muodostuu, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä olisi olemassa ja niistä käytännöistä pidettäisiin jollakin tavalla kiinni. Et sen huomaa usein vasta sitten, kun ne muuttuu. Et toinen ei enää niin kuin vastaakaan tai, tai toine, toiselle ei enää voi mennä kylään samalla tavalla, että pitäisikin ilmoittaa. Ja Sitten me tullaan niin tietoiseksi siitä, että jotain on muuttunut. Et kyllä, ystävyyssuhteet niin kaikki muutkin vuorovaikutussuhteet on sillä tavalla dynaamisia, että ne ei koskaan niinku saavuta jotain pistettä ja sit vaan oo siinä. Ei myöskään niillä ihmisillä, jotka sanoo, että me voidaan niinku olla viestimättä kaksi vuotta ja sit kun me nähdään, niin se alkaa siitä, mistä se niinku viimeksi jäi. Ja tätä on tosi paljon näitä kokemuksia, mutta se, siellä on paljon semmoista vuorovaikutuksella rakennettua luottamusta, johon sitten tämä viestintä nojaa tai se viestimättömyys.
3: Mun mielestä ida sanoi tuossa hyvän pointin tuosta, että parisuhteeseen ikään kuin panostetaan, koska se on sellainen ö, sanaton sopimus, että tämä nyt jatkuu oletettavasti pitkään tai niin pitkään kuin jatkuu. Ö, tai sitten kun mennään naimisiin, niin se on silleen, että siellähän alttarilla sanotaan, en mä tiedä mitä siellä sanotaan, mutta jotain sen suunnasta. että vastoin
1: ja vastoin Ja loppuun asti ikään kuin hautaan
3: saakka. Niin, niin semmoista semmosta valaa ei tehdä ystävienkaan. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että, että mun mielestä se on väärin. Mun mielestä niinku Samanlaisia valoja pitäisi tehdä ystävien kanssa, koska ne on kuitenkin ne, ne henkilöt, jotka sinä päivänä, kun sä erot, niin, niin ne on ne siellä, jotka on keräämässä sua ja, ja kuuntelee, kun sä itket ja, 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 ja nostaa sut takaisin jaloilleen niin pitkään, että sä löydät tinderistä jonkun uuden tyypin ja sitten, sitten sä taas niin kuin, vuosiksi, mutta tota, minusta on tosi kiinnostava Kiinnostava pointti, koska me ollaan Jaamurinkaan puhuttu siis, siis ihan avoimesti. Viime jouluna oli sellainen tilanne, että me pohdittiin aidosti, että pitäisikö meidän mennä pariterapiaan. Siis oikeasti.
1: kyllä. Ja, ja, siis ei, mä... olla, ei olla vielä menty, mutta mä itse asiassa just tänä aamuna viimeksi mietin, että meidän pitäisi mennä mitä tapahtui tänä aamuna. Ei, ei, siis tänä aamuna ei tapahtunut mitään, mutta mä, mä vaan niin mietin sitä, että se, se on niin meidän työn kannalta ja meidän ystävyyden kannalta mun mielestä oikeasti hy, hyvin terve ratkaisu. Niin, tai mä ajattelen
3: niin, että tämä on sellainen ihminen, jonka mä haluan pitää mun elämässä. Meillä on joitain vaikeuksia liittyen just tämmöisiin juttuihin, kuten kommunikaatio. Mun mielestä mä näen maailman ihan eri tavalla, mitä Jaamur sen näkee, mutta mä olen valmis katsomaan peiliin ja ehkä, ehkä me tarvittaisi jotain ulkopuolista apua äh, niin kuin selvittämään, että miten, ta, miten tätä ystävyyttä pitäisi jatkaa. Ira, mitä sä mieltä siitä, että, että pitäisikö ystävien äh, ikään kuin käydä pariterapiassa tai, tai panostaa siihen suhteeseen samalla tavalla, miten parisuhteeseen?
2: Mun mielestäni on tosi ihailtavaa, että te olette miettineet tällaisia kysymyksiä, koska tämä tilanne, missä teidän ystävyys on, niin ei ole mikään kauhean yksinkertainen, koska kuinka moni muu meistä niin elää käytännössä parhaan ystävänsä kanssa, että näkisi joka päivä. Tiedetään ihmisistä, jotka asuu soluasunnossa, niin ja ystävystyy, niin se, että saat koko ajan toisen kanssa Iholla, ja sitten on monenlaisia velvollisuuksia ja epävarmuuksia, mistä te olette puhunut myöskin tässä ohjelmassa. Niin sit tulee se, että, että se luottamus on koko ajan tosi kovasti koetuksella. Ja sitten ylipäänsä se, että jaatte myöskin semmoisia henkilökohtaisia asioita. Ja se rajaveto silloin, kun pitäisi tehdä jotakin tiettyjä työasioita, eikä jaksaisi kannatella toista. Niin se kaikki pitäisi niin kuin sanottaa ääneen, jotta siinä ei koskaan tulisi yhtään minkäänlaisia.
0: Maailma paranee
1: puhumalla. Yle puhe. Tänään puhutaan ystävyydestä. Studiossa vieraana ystävyystutkija Ira Virtanen sekä toimittaja ja tuottaja Iida Liina Huurtela. Syvennytään seuraavaksi siihen, että mihin ystäviä tarvitaan. Niin, tämä on, on kiinnostava pointti,
3: vaikka mä tässä nyt puhuin siitä, että pitäisi mennä pariterapiaan ja muuta. Mutta toisaalta musta asuu semmoinen pieni erakko, joka on sitä mieltä, että mä en tarvii, tai... Kauheita, voiko näin sanoa? Että mä en tarvii ihmisiä. Siis mun isä, okei okay, tämä nyt perustuu, mun pitää <tos> vähän taustottaa. Mä oon budhalainen, mun isä on budhalainen ja mun isä aina sanoo, että, että meidän pitäisi päästä siihen pisteeseen, että me ei olla riippuvaisia muista ihmisistä, jotta me voidaan saavuttaa se mielenrauha. Ja kun sulla on ihmisiä elämässä, niin, niin automaattisesti sul tulee draamaa niiden kanssa. Ja se her- järkyttää sun mielenrauhaa. rauhaa. Ainakaan mä en pysty todellakaan meditoimaan silloin, kun mä oon vihanen. Jaamurille tai mun toisille ystäville, niin mä ymmärrän sen pointin siellä, mikä siellä on, että pidä ihmiset kaukana. Niin, musta asuu semmoinen joka on sitä mieltä, että ystäviä ei tarvita.
1: Öö, mä oon tismalle samaa mieltä, ihan hirveä. Että mulla ei varmaan ole mulla on pakkasano ketään ei varmaan yllättänyt tää tässä.
0: Ei, ja mä jatkuvasti ihmettelen, että onkohan ne ystävät täällä tallella esimerkiksi tämänkään, niin kuin, haastatteluja, täs Tässä on uusia. Tässä on uusia. Ihan teidän ystäväksi. Jost, No, mut. Mä en halua no, niin historiaa. Mä haluan varjella
1: niitä, mitä mulla on nyt.
0: Mutta tota, mut just tämä, koska niinku, m- mä oon, uskon aika vahvasti siihen, että tämä voi olla jonkunlaista tietynlaista tunnekylmyyttä tai jotain, että niinku, puuttuvaa palasta tai jotain, mutta mä oon melko varma siitä, että mä selviäisin elämästä ilman ystäviä. Eihän se olisi niin... Niin, että mä, mä ymmärrän sen, että mä tarvitsen ystäviä siihen, niin kuin, että he tuovat niin kuin, tosi paljon iloa mun elämään, mutta tietyllä tapaa mä niin kuin, tunnistan itsessäni sen, että, että mä en ole kauhean ihmisriippuvainen ja niin kuin näin, että, että tietyllä tapaa mä uskon vahvasti siihen, että, että mä voisin selvitä elämästä läpi. Niin ilman ystäviä, mutta olishan se niin tosi, tosi paljon rankeampaa ja tosi paljon niin ja tylsempää, ja sit just niin kuin, sit mulla olis vaan ne niin kuin, en mä tiedä, meidän kerrostalon siivoja, jolle mä ehkä voisin jossain vähän sit sanoa, tai sit kun mulla olisi tosi paha olla, niin sit mä varmaan maksaisin itten terapiaan tai jotain. Pahinta olisi sit, jos ei perhekään enää niin hyväksyisi muuten tai että on tullut semmoinen niin ihmishirviä jollain tapaa, mutta niin mä tunnistan just
1: tämän erakkoluonteen takia sen, niin kuin just mitä Susanne sanoo, että, että... No siis mun on pakko sanoa, että mä oon sit tossa niinku ihan eri, erilainen kuten koska mä oon siis todella ihmisriippuvainen ja mä oon tosi riippuvainen mun ystävistä. Susanikin tuolla se tietää... Ja huokas samaa. Ei taas, ei oikein aikaan. Mutta se johtuu siitä, siis mä luin yhden semmosen artikkelin, missä puhuttiin, että ystävät on vähän niin kuin tavallaan kaukaisia serkkuja, tai että niissä on jotain tämmöistä samaa. Se mun ystävyysriippuvuus johtuu siitä, että mulla ei ole sukulaisia Suomessa, siis verisukulaisia. Mulla ei ole serkkuja täällä, mulla ei ole tiedätkö, ää, mulla ei ole niin kun, siis ei, ole, mulla ei ole mun ikäisiä su- sukulaisia yksinkertaisesti, niin mä huomaan, että mun se riippuvuus niin ystäviin johtuu sen takia, että mä yritän niin varjella niitä Ihan hulluna sen takia, koska ne on ikään kuin sitä mun perhettä jo. Siitä me ollaan paljon puhuttu Susanin kanssa. Mutta pakko myös sanoa, että paska ystävä on ollut viime aikoina senkin takia. Tämä on tosi ongelmallista, koska mä huomaan, anteeksi kaikki mun ystävät, mä pidän heitä itsestäänselvyytenä. Mä pidän heitä sellaisenaan, että kyllä ne on, että mulla on kymmenen vuotta ton ihmisen kanssa, 25 vuotta, ei ne mihinkään mene. Ja siitä mä oon tosi iloinen, että mun ystävät on sanonut mulle ihan suoraan, että Ystävyys ei toimi tällä tavalla. Jos ei sulla ole aikaa, niin miksi me ollaan ystäviä? Mm.
2: Kun mä ajattelisin, että, että meidän kannattaa ehkä tässä vähän tila pysähtyä ja miettiä, että onko meidän helppo sanoa, että että mä en sillä tarvii muita ihmisiä, koska meillä on niitä kuitenkin olemassa. se ne voi ihmiset, olla myös sitä. Jolla ei todellakaan ole ystäviä ja kokee itsensä yksinäiseksi sekä niinku emotionaalisesti että sosiaalisesti, niin sitten ehkä he voisivat, niinku, mä koitan tuoda täällä vähän heidän ääntää sit siinä mielessä, että et sit, kun me ollaan sosiaalisia olentoja, niin jos ei meillä ole ystäviä, niin mikään ei oikein yhdistä meitä siihen sosiaaliseen kollektiiviin. Meidän me vaikea tulla omaksi itseksemme niin yltää siihen potentiaaliin tai ylipäänsä niin merkityksen meidän, meidän elämää ilman toisia ihmisiä. Et ystävät on usein niitä, että kun aletaan kelaamaan taaksepäin, että joo, että no silloin opiskeluaikana mä oli aika semmoinen bilehiiri ja siihen liittyy muita ihmisiä, joiden kanssa mä oon bilehtänyt. Tai että, että sit työelämässä niin mulla oli niin vaikeita paikkoja, mutta sit yksi mun kollegani, niin vitsi, me ollaan edelleenkin ystäviä, vaikka me mentiin sitten eri työ- töihin niin myöhemmin, mutta että me pidetään yhteyttä ja voidaan puhua niistä. Et olipa se silloin hullua, kun me luult tässä duunissa ja nyt me ollaan ihan muualla, että, että se on osa sitä meidän koko elämän tarinaa on nämä ihmiset, jotka on vapaaehtoisesti halunnut jakaa sitä polku meidän kanssa ja siksi se on niin kauhean tärkeää, että meillä on ystäviä.
3: Ira, sä nostit niin tärkeän pointin esiin. Mä nyt oon tässä vähän, vähän huidellut tässä lähetyksessä ja vähän vähän niin hakenut pro, provoso, provosoinutkin ää, just sillä, että, että mihin mukaan ihminen tarvitsee ystäviä. No nyt jos mä oon ihan tosi rehellinen, niin, niin mä koen olevani välillä todella yksinäinen juurikin siitä syystä, että, että teen töitä. Jaamurin kanssa. Jaamur russa. Mun ystävät jossain kohtaa ymmärsivät sen, että okei, Susani tekee nyt tosi paljon töitä, jolloinka, jolloinka hekin ikään kuin antoi mulle sen tilan, että teen nyt töitä ja sulla on varmaan tosi kiire. Jolloinka mä olen nyt tässä siinä tilanteessa, että ei ne välttämättä laita mulle viesti, koska ne ajattelee, että mulla on kiire. Ja sitten niillä on tullut muita menoja ja muita ystäviä ja muita kuvioita, Ni, niin oikeasti mä... Rehellisesti mä voin olla monta päivää, voi mennä viikkojakin, että kukaan ei laita mulle viestiä oikeasti.
1: Niin onko se ja... sitten siis kivaa? Ei todellakaan, <köhön> niin. ei, ei
3: todellakaan mutta mä tunnistan tavallaan ton, että et vaikka niinku buddhalaisena mä uskoisin siihen, että pitäisi niinku, pystyä pitämään it, itsensä sen verran niinku, viileenä tunteiden kanssa, että ei anna ihmissuhteiden nyt niin ihan älyttömästi vaikuttaa sun tasapainoon, niin kyllä mä tarviin ihmisiä ja mä tarviin mun ystäviä. Mä toivon, että he kuuntelee tämän lähetyksen ja kuulee, että, että mä oikeasti, mä tarviin heitä. Ja, ja sitten jos mennään niin tavallaan semmoiseen tutkittuun tietoon ystävyydestä, niin, niin Ira, onko sulla jotain tämmöistä niin jotain tärppejä siitä, että, että mitä ystä, miksi ihminen tarvitsee oikeasti ystä, ystäviä?
2: No kyllä se palautuu siihen, että me saadaan toisilta ihmisiltä tukea, sosiaalista tukea, ja se voi olla niin kuin monenlaista, mutta se on niin kuin vahvistusta sille, kuka sä oot, hyväksyntää, välittämistä. Nämä on niin kuin kauhean keskeisiä asioita. Se voi olla niin kuin siitä välittämisestä ja läheisyydestä, aina sitten sinne semmoiseen välineellisyyteen, eli ihan niin kuin muuttoapua esimerkiksi. Ja se, että sä tiedät, ja juuri niin edelleen palaan siihen vapaaehtoisuuteen, että et sun veljen tavallaan niin kuin täytyy tulla sit kantaa sun muuttolaatikoita, mutta jos sun ystävä, joka on kiireinen, niin kuitenkin ottaa sen tai vapaaksi niiltä omilta lepopuuhiltaan tai harrastuksiltaan ja tulee auttaa sua siinä muutossa. Niin tekehän se sut aika merkitykselliseksi. Sun olemassaolo on tosi tärkeää Ja tämä on se, mihin me tarvitaan toisia ihmisiä, että me voidaan peilata heihin niinku sitä omaa merkityksellisyyttä tässä maailmassa. Ja se, että jos meillä ei ole sellaisia ihmisiä, jotka niinku ikään kuin meille heijastaa takaisin sitä, että sun olemassaolo tässä todellisuudessa on tärkeää, niin silloin siihen tulee aikamoinen aukko siihen elämän
3: ja mä löysin, löysin tämmöistä niinku tutkittua tiettyö, tietoa siitä, että, että ihan fyysisestikin ihminen voi siis paremmin, jos sulla on ystäviä, kuulemma. Tutkijoiden mukaan me pidetään parempaa huolta meidän terveydestä, koska me koetaan, että meillä on ihmisiä, jotka välittää meistä, niin se saa meidät ikään kuin huolehtimaan itsestämme. Jos meillä taas on sellainen tunne, että kukaan ei välitä, se aiheuttaa sen, että ihmiset saattaa laiminlyödä itseään ja omaa terveyttään. Ja tämä oli tosi kiinnostavaa, että että tutkimusten mukaan, jos sulla on ystäviä, niin ihminen kestää paremmin, kipua. Kyllä. Kipua. Esimerkiksi Hei. jos ajatellaan
2: tätä sosiaalista tukea, niin tiedetään jopa sydänleik- avo- leikkauksista ihmiset toipuu nopeammin, kun heillä on rinnalla joku siinä vierellä istumassa ja lukemassa vaikka lehteä tai juttelemassa, mustaa huumoria heittämässä sun tilanteesta, että voit yhdessä nauraa. Niin se tarkoittaa sitä, että silloin kaikki tämmöiset stressihormonit laskee ja haavatkin paranee nopeammin. Että ei ole mistään merkityksettömästä suhteesta kysymys.
0: Ja niin kuin musta tavallaan tähän vähän liittyen, niin kyllähän ne ystävät tuo ihan hirvittävästi niin kuin, sisältöä päivään. Itse asiassa mä aloin tässä just kelaamaan, että mun parhaimmat niin kuin, ystävyyssuhteet ja läheisimmät ystävyyssuhteet on tullut niin kuin, työn kautta. Siinä vaiheessa, kun mä oon jo aikuinen ja käynyt, niin kuin, ollut töissä, niin mulla on esimerkiksi tosi monta sellaista ystävää, jonka kanssa mä oon tehty siis vähän saman tapaan kuin mitä te teette nyt niin kuin, öö, töitä yhdessä, niin samalla intensiteetillä ja sa- tavalla. Ja sit kun mä muistan aina, kun sit työpaikka on vaihdettu, niin se jännitys siitä, niin kuin, että säilyykö tämä ystävyyssuhde vai ei. Ja parasta on sitten se, niin kun, sit, kun siellä työpaikalla siirtyy seuraavaan työpaikkaan, niin löytää uusia ystäviä. Kuten esimerkiksi nyt niin kun, ä, Tuomas ja Alina, jonka kanssa me tehdään 20 30, 40 podcastia, mikä on ihan tajutonta. Meillä ei ole mitään yhteistä tietyllä tapaa. Tuomas on 40-mies, Alina on ruuhkavuosia elä, elävä mutsi ja mä kaksi, yritän elää 20-vuotiaan niin parisuhteessa elävän nuoruutta. ja niin Meillä ei ole mitään Tavallaan paperilla yhteistä. Mutta silti meillä niinku se homma toimii niin hyvin, että me tehdään paitsi töitä yhdessä. Me niinku harrastetaan tätä podcastin tekemistä esimerkiksi yhdessä. Ja sen lisäksi me vielä niinku viestellään vapaaehtoisesti vapaa-ajalla vähän, että ooo, pidetään live seuranta jostain temppareista esimerkiksi. No mitä mieltä on tosta käänteestä ja tosta käänteestä. Ja me ollaan opittu tuntemaan toistenne huumorintaju niin, että toiset ymmärtää aamuisin lähettää mulle söpöjä koirakuvia ja siihen tyyliin. Et niinku
1: iide sanoit hyvin siis ton, että et, et niinku uusia ystäviä. E, kuinka kauan te olette siis tehneet tätä teidän 20-30-40-podcastia? No siis me ollaan tehty tätä ihan vasta siis pari kuukautta. Ja me okay. ollaan
0: tunnettu näiden ih- Tuomaksen ja Alinan kanssa kaksi vuotta. Mä muistan siis, tämä oli sillä tavalla jännä, mä niin nuun Tuomakseen välittömästi työhaastattelussa, Mutta siinä ei olin niin välittömästi tästä ihmisestä mä tykkään, mikä on ihan kreisiä, kun Meillä ei ole tosiaan mitään yhteistä keskenämme. Ja sitten muistan, Alina tuli mulle tutuksi heti niin pitänyt hänestä ollenkaan. Hän on, ja mä ollaan tästä puhuttu ja sen tekin mä voin nyt sanoa, hän oli ihan kauhea ämmä. Ja mä niin kuin se ei kuin niinku, meillä ei toiminut ollenkaan. Mä en että mä kotona mun puolisolle sanoin, että sit siellä töissä on tämmöinen Alina. Ja tota, no sit me kuin niinku, vähän kuin niinku alettiin sietämään toisemme, mutta sit meille tuli tämmönen isompi Mä olin ollut reilu puoli vuotta töissä siinä vaiheessa tuossa työpaikassani. työpaikassa, niin oli tämmöinen isompi äh, studiokuvausprojekti, missä tietenkin Alina oli mukana tekijänä ja Tuomas myös. Ja sitten kun me viikko studiossa keskenämme, niin sitten se niin lähti. Ja sit me niinku siitä hetkestä lähtien ollaan oltu niinku jollain tapaa tosi erottamattomat. Ja tota, äh, ja sit huomattiin jossain vaiheessa, niin kun, että no meidän niin tämä ystävyys on mennyt niin kun, aika lyhyessä ajassa niin diipiksi ja syvälliseksi, että me halutaan esimerkiksi podcastissa tai blogissa niin kun, avata näitä kaikkia ja mahdollisia elämään liittyviä kiemurita. Se on ihan valtavan mahtavaa. Se antaa niin, kuin niin paljon energiaa ja iloa päivään ja semmoisen niin luottamuksen tunteen, että, että he hyväksyvät minut sellaisena kuin minä olen ja minä hyväksyn heidät. Ja meidän ystävyytemme on muodostunut tällaiseksi niin kuin kummalliseksi niin kuin symbioosiksi, missä niin kuin lähestulkoon kaikki tehdään yhdessä. Mennään kotiin jäihimme osentaa, niin kuin nukkumaan vielä. Eli sä,
1: sä oot, niinku Ida, liina, tota, saanut uusia ystäviä aikuisia. Kyllä. Koska mä, oon, niin kuin, siis, mä, mä tiedän, että mä myös vähän, niin kuin, en mä tiedä, onko mä niin kuin, hirveän vaikea ehdoton tämän asian kanssa, mutta mä niin sanoin, että mä en halua uusia ystäviä. Siis, ja, ja mä ennen kuin tota, tapasin ö, erään ihmisen nimeltä Susani Mahra, olinkin siis sille, että mä en halua aikuisjäljellä enää uusia ystäviä. Mun kaikki ystävyyssuhteet sille, että mulla on kaikkien kanssa apaut alle yli kymmenen vuotta. Susani on niinku mun ainoa aikuisjäljellä tullut ystävä. Niin onko se väärin ajatella, että ei ikään kuin halua uusia ystäviä tai tai pitäisikö sille uusille ystäville olla aina tilaa?
2: No se ajatellaan sitä, että miten syviä tai hyviä jotkut ystävyydet on tai minkälaisia tuttavuuksia ja kaveruuksia ihmisellä on, niin mitään sellaista yhtä määrittävää, että hei, että, että yli ei saa olla tai ei kannata olla, mutta se riippuu niin kuin tosi paljon ihmisestä, että, että juuri se, että kuinka sosiaalinen on, tässäkin te olette kuvannut sitä, miten eri tavalla te suhtaudutte omaan palautumisaikaan ja niihin omiin rajoihin. Se riippuu tosi paljon ihmisestä sen suhteen, mutta jos ajatellaan ihan, ihan niin kuin näitä syvimpiä, lähimpiä ystävyyssuhteita, niin ne usein on päässeet siihen pisteeseen sen takia, että siellä jaetaan aika paljon itsestään. Myös ja sitten niitä kipeimpiä ja, ja, ja niinku piilossa olevimpia haavoittuvaisuuksia, eikä siitä, semmoista järkeä jakaa niinku 13 ihmiselle. Koska sitten jos, jos sulla on jotakin haasteita elämässä ja sulla on ne 13 ystävää, joilla sä kaikille avaudut, ja sitten se asia ratkeekin, ja sitten ne kaikki 13 on sun yhteydessä koko ajan, että no miten nyt, ja sulla on varmaan tosi vaikea ja tosi ja
1: ärsyttävää niin, toi, en mä jaksa.
2: Niin ja sitten sä oot kuitenkin velvollinen tavallaan, kun sä oot pyytänyt sitä tukea ja apua niiltä ihmisiltä. Usein tyypillisesti tutkimuksessa tulee esille se, että toiset sanoit että on, on parisuhteessa. Ja sitten avautuu ystävilleen siitä ja sitten kaikki, et voi, kyllä se on niin inhottavaa. Se sun parisuhde, kumppani ja sitten on sillä, että no meillä kyllä menee nyt ihan ruusuisesti taas. Ja sitten olet niinku velvollinen selittämään sitä jokaiselle, että mikä se tilanne on, kun haluaisi vaan olla taas niinku toisen kainalassa ja olla sillä, että no mä en halua, että tätä tarinaa kerrotaan meidän parisuhteesta. Sitten sit täytyy niinku huolehtia myöskin siitä, että on velvollinen ylläpitämään sit sitä keskusteluyhteyttä silloin, kun sitä on avannut johonkin suuntaan tai päättämään niitä, eikä meillä ole tällaiseen välttämättä henkisiä resursseja.
1: idra mitä ajatuksia? Mä taas
0: ihan hirveetä, jos mä joutuisin olemaan vaan mun lapsuuden nuoruuden ystävien niin kaveri, koska tota, mä niin kuin, mulla on niin lapsuudesta ja nuoruudesta jäänyt muutama niin rakas ystävä, joiden kanssa niin osan kanssa ei pidetä juuri ollenkaan yhteyttä, mutta siellä on se, niin mistä vähän puhuttiin, maaginen yhteys jollain tavalla edelleen, mutta Noin niin lähtökohtaisesti, niin esimerkiksi lukioikänä mä olin aivan erilainen ihminen kuin mitä mä nyt oon. Ja se siinä onkin kauheaa, että sit kun tapaan niitä niin kuin ihmisiä, jotka on ollut siihen aikaan kymmenen vuotta sitten mun elämässä, niin ei meillä itse asiassa ole niin mitään yhteistä. Niin musta tuntuisi aivan jotenkin hirvittävältä asialta että mun pitäisi jotenkin niin kuin pelkästään vaalia tätä ystävyyttä jonkun niin kuin yhteisen muiston takia. Ja sen takia mun mielestä nämä aikuisian ystävyyssuhteet, mitä mä nyt oon saanut tässä viimeisen viiden vuoden aikana solmia, niin on mun niin kuin Jollain tapaa tosi paljon rakkaampia, koska siinä me ollaan niinku molemmat aikuisen tietyllä tapaa vähän niinku kypsempinä kuin silloin niinku teini-iän myllerryksessä.
3: Mulla on... Tasan yksi yst, lapsuuden ystävä, ää, jonka mä tapasin seitsemänvuotiaana. Me muutettiin sieltä Savosta tonne Espooseen ja mulla ei ollut yhtään kaveria. Ja sitten me katsottiin äitinkaan kauniita ja rohkeita ja, ja tuli mainoskatko, niin mä menin parvekkeelle kattelee kun siellä mä kuulin, että siellä jotkut lapset leikki. Ja sit mä aloin esittää kummitusta ja mä huhuilin siellä huhuuu. Ja mä ajattelin, että tää menee ihan täydestä läpi ja pelottelin niitä. Ja sit siellä semmonen Tomera... Pikku tyttö huus mulle, että kyllä mä tiedän, että sä oot ihminen, tu alas leikkiin. Ja tota, tämä, oli, tämä henkilö on mun elämässä edelleen, hän menee naimisiin kesällä, olen hänen kaasonsa. Saila, terveisiä sinne. Mutta hän on ainoa, ainoa ystävä lapsuudesta, joka on säilynyt läpi kaikki nämä vuodet. Ja me ollaan todella, todella erilaisia ihmisiä. Ää, mutta joku syvä siellä kuitenkin ikään kuin pysyy ja pitää meitä yhdessä. Ja mä koen, että mä tarviin mun elämään edes yhden tai, tai kaksi ihmistä, jotka näkee mun koko elämänkaaren kehityksen, näkee millainen mä oon ollut ja millainen mä oon tänä päivänä ja ikään kuin, että ne ymmärtää, mitä kaikkea mä oon läpikäynyt ja tämä yksi ihminen tietää sen. No sitten päästään siihen kysymykseen, että et monesti puhutaan siitä, että et, et no pitääkö tai voiko kolmekymppisenä sen jälkeen ää, solmia uusia ystävyyssuhteita. Että et, eikö ne nyt niinku jaamuro sitä mieltä, että hänellä on ne ystävät, mitä hän tarvii, niin, niin se on ikään kuin siinä. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
2: Ystävyyssuhteita voi solvia ihan niinku vauvasta Se onkin mun mielestä tosi siistiä ystävyyssuhteissa. Ja musta oli hienoa, niin kuin iide puhui sä aikaisemmin siitä, että sun kumppani on sulle ystävä. Sehän on ystävä, jonka sä oot sopi, solminut iällä. Ja kauhean hyvä, niin kuin näin nyt ystävyystutkijan korviin, se, että, että parisuhdetta voi ajatella ystävyytenä, koska kyllä mä toivoisin, että ihmiset tarkastelisivat myöskin niitä romanttisia suhteitaan siitä näkökulmasta, että jos ne perustetaan ystävyydelle Sille että ollaan vapaaehtoisia, hierarkiattomia, eli toinen ei toista parempi tai ylempänä, tai toinen ei aina päätä asioista, ja toinen vaan joustaa. Se, että ollaan vastavuoroisia, että mä niinku on sua varten silloin, kun Sä tarvit mua sua varten. Nämä ovat niin ystävyyssuhteiden elementtejä. Jos meillä olisi tällaisia parisuhteita esimerkiksi, se olisi aivan loistavaa. Et silloin myöskin ne erot voisi olla helpompia. Ja ehdottomasti sitä mieltä, että aiku siellä voi todellakin luoda ystävyyssuhteita, mutta se on, sillä tavalla voi olla paikoin haastavampaa juurikin, mitä tässä on tullut moneen otteeseen esille, että työelämä on aika vaativaa. Että kuinka paljon sitten energiaa on olla ikään kuin synnyttämässä ja luomassa sitä ystävyyssuhdetta, koska viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että 200 tuntia edellyttää läheisen ystävyyssuhteen muodostaminen ja se tarkoittaa sitä, että se on 200 tuntia semmoista kahdestaan vietettyä laatuaikaa. Että hei, Missä jatain... ajassa siis? No, se ei ole mitään semmoista raamia, mutta täytyy olla vähintään se 200 tuntia niin, että voi kokea, että hei nyt mä luotan tohon ihmiseen, se hyväksyy, mutta meillä menee hyvin. Tähän ei pädä tietenkään kaikkiin. Jotkut salamana tutustuu hetkessä, jolloin esimerkiksi tapahtuu jotakin järkyttävää ja sitten jaetaan siinä hyvin intensiivisiä tunteita, jolloin luodaan se yhteys toiseen ihmiseen niin, että, että tällä Tällä tyypillä oli iso rooli siinä hetkessä, että mä selvisin ja mä haluan, että se on mun elämässä.
0: Tämä on jännä siis, niin kuin, just niin kuin sanoin, esimerkiksi tuomakseen mulle tapahtui semmoinen leimaantuminen äh, silloin siellä työhaastattelussa jo. Mutta silloin kun mä muutin Helsingkiin opiskelemaan, niin sillä hetkellä kun mä menin sinne kouluun, äh, muut oli jo tuli vähän myöhässä, niin se, mun luokkalla oli semmoinen Sonja. Ja niin kuin välittömästi niin kuin, jotenkin tuntui, niin kuin, että sillä hetkellä kun meidän katseet kohtas ensimmäisellä kerralla, niin meillä leimahti semmoinen ystävyys, että se ei vaati 200 tuntia ennen kuin se niin kun ei, mun mielestä nämä aikuisien ystävät on tietyllä tapaa kaikkein parhaita, koska siinä myöskään ei ole niin ihanaa kuin lapsuuden ystävien ja näiden nuoruuden kavereiden kanssa on muistella menneitä ja näin, mutta myöskään tietyllä tapaa ei ole sitä taakkaa. Niin kun, mä ajattelen sitä myös vähän taakkana just sen takia, että kun mä olen ollut tosi erilainen silloin nuorempana ja niin kun, tietyllä tapaa nämä ihmiset on oppinut tuntemaan, mutta niin kun just tällaisena eikä siinä kontekstissa, että minkälainen pietarsaarlainen nuori mä esimerkiksi on ollut.
3: Mä sanon tuohon ihan nopeasti sen, että, 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 että mäkin on ihan eri ihminen kuin mitä mä olin nuorempana. Mä olen ollut todella kiltti, liiankin kiltti ihminen, jonka yli on kävelty. Mulla on ollut paljon ystävyyssuhteita, missä mä olen ollut se joustava. Ja sitten mulla on aina ollut semmoinen dominoiva paras ystävä, joka ikään kuin pompottaa mua. Ja, ja, ja mulla on särkynyt sydän sen takia monta, monta kertaa mun elämän aikana. Ja, ja nyt jotenkin must tuntuu, että 25 vuotiasta eteenpäin. Mä oon ihan eri, aivan eri mm. ihminen, aivan täysin eri ihminen ja nykyään kokeilkaapa vaan kävellä meikäläisen yli. Voin sanoa, että vaikeata on, mutta, mutta, mutta jotenkin äh, se, minkä takia musta on hienoa, että mulla on tää yksi ystävä, joka on nähnyt sen, niin se aina sanoo mulle, että, että onpa hienoa Susani nähdä se, että sä et enää oo ovimattona ihmisille, vaan, vaan osaat jo seistä äh, o- omin kaksin jaloin ja pidät puoles. Tämä mun
2: mielestä todentaa sen, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että se ystävyyssuhde on niin sitä tarinaa, Eli sitten tosi monet ihmiset munkin haastattelututkimuksessa tuntee suurta ylpeyttä siitä, että he voi sanoa, että me ollaan oltu ystäviä 30 vuotta, koska ensinnäkin se osoittaa sen, että joku haluaa vapaaehtoisesti hengata mun kanssa näin pitkään, niin me ollaan pystytty, me ollaan on onnistuttu jossakin yhdessä. Ja sitten se, että, että me hyväksytään toinen toisemme, vaikka me oltaisiin hyvin erilaisissa töissä tai perhetilanteissa, niin se, että, että mulla on aina kuitenkin sulle aikaa kertoa jotain sun ihmisyydestä. Ja, ja sen takia se lapsuuden ystävä on varmasti sulle tärkeä. Mulla olen itsellä esimerkiksi tatuointi mun hyvän ystävän, lapsuuden ystävän kanssa, jonka mä tuntenut tuntenut kolmivuotiaasta asti. Meillä on rusetit varpaissa ja me ollaan sillä Oho. tavalla niin kuin sitouduttu toinen toisiimme, että, että vaikkapa sitä ei ole tällä tavalla sanotettu ääneen, mutta me haluttiin ottaa ne tatuoinnit, koska hän on ollut aina mun elämässä ja hän tulee aina olemaan mun elämässä.
1: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Ja tänään rakkaat että me puhutaan ystävyydestä studiossa. Vieraana vuorovaikutussuhteiden tutkija Ira Virtanen, joka on erikoistunut ystävyyteen sekä toimittaja ja tuottaja Iida Liina Huurtela. Hei, syvennytään seuraavaksi siihen, että onko, kun äsken puhuttiin siitä, että mihin me, mihin me tarvitaan ystäviä, niin seuraavaksi voitaisiin puhua siitä, että onko kaikki ystävyys hyvästä ja, ja tota, miten tunnistaa semmoiset haitalliset ystävyyssuhteet. Mitä sanoo ystävyystutkija Ira Virtanen?
2: No kaikki ystävyys ei tietenkään ole hyvästä, mutta silloin voidaan tässä nyt vähän spekuloida, että onko se ystävyyttä ollenkaan, mutta sanotaan, että on ollut luottamuksellinen suhde johonkin toiseen ihmiseen ja sitten alkaa tuntua siltä, että tämä ei enää ole ensinnäkään vastavuorosta, että mä annan ja annan ja annan, mutta koskaan Mä en saa takaisin. Ja, ja mitään sellaisia päivämääriä hän ei voi sanoa, että kun minä sinua nyt autoin siinä muutossa, niin jos en muuta kahteen vuoteen, niin sinun täytyy niin kuin rahallisesti jotenkin korvata, jotta olemme tasoissa. Mutta et kyllä se ihan luonnostaan tulee se sellainen vastavuoroisuuden elementti siihen, että jos mä pyydän sulta jotakin tai tarvin sua tai vihjaan siihen suuntaan, että mulla on vähän jotain tota, mustelmia elämässä, niin sitten toisen täytyisi jollakin tavalla muistaa se, että, että mä oon ollut sua varten silloin, niin nyt sä oot mua varten tässä. Um, Hyväksikäyttävät ystävät niin, että saa vaikka jotakin pääsyä johonkin piireihin tai, tai on jollakin tavalla sun paremman vaikka taloudellisen tilanteen tämmöisenä siipeilijänä, niin sekin on sellainen, jossa kannattaa hälytyskellot alkaa soimaan. Nämä ehkä tämä hyväksikäyttäminen ja laiminlyönti niin sen vastavuoroisuuden suhteen, niin sellaisia aika... Aika yleisiä ja ja hyviäkin syitä ruveta miettimään sitä, että onko tämä sen arvoinen ystävyys, että sitä
0: kannattaa ylläpitää. Mä ehkä lisäisin omasta kokemuksestani myös semmoinen, että sellainen ystävyyssuhde, jossa minun täytyy kauheasti muuttaa tai esimerkiksi pienentää itseäni jollain tapaa, niin se on myös oman kokemukseni mukaan haitallista. Mulla on joskus ollut jotain tällaisia ihmissuhteita elämässäni, niin kuin rakkaitakin ystäviä. Mutta sitten yhtäkkiä huomaakin sen, että okei, mennään aina tämän toisen ehdoilla tietyllä tapaa. Ja sitten se, että jos hänellä menee huonosti, niin mä niin kuin kelan, että no voinko mä iloita siitä, mitä kaikkia kivaa mun elämässä on, vai onko se niin kuin väärin. Ja, ja siinä mä koen, että, että se ei niin kuin ole oikein. Ja niin sitten no, nämä ystävyyssuhteet on niin ehkä ihan terveelläkin tavalla niin karjutuneet. Ja niin muistelen lämmöllä aikaa, mikä meillä joskus on ollut. Mutta sit niin kun, kyllä mun elämä on niin muuttunut paljon paremmaksi niin sen jälkeen, kun me enää ole olleet niin lähissä tekemisissä.
3: Onko teillä semmoisia ihmissuhteita, mistä te olette oikeasti tunnistanut sen, että tämä on jollain tavalla myrkyllinen, joko se toinen henkilö on myrkyllinen, tai mitä jos itse olette olleet myrkyllisiä siinä suhteessa? Tai toksisia jollain tapaa?
1: Olen ollut myrkyllinen ja minulle on oltu myrkyllisiä. No niin. Siis nyt mä oon niinku tosi, tosi rehellinen ja mulla on siis kariutunut, ö, loppunut kaksi ystävyyssuhdetta. Eli voin sanoa, että olen eronnut ystävästäni ja minut on myös jätetty ystävänä. Ja tota, tämä ensimmäinen keissi, missä missä mut jätettiin ystävänä, niin se, se meni oikeastaan sille, että et, tota, hän oli siis mun koulukaveri, lukiokaveri ja me oltiin vielä tosi pitkään lukion jälkeenkin ystäviä. Niin lukion jälkeen me el- elämäntilanteet vähän muuttu, Hän muutti Helsinkiin, mä jäin Turkuun ja, ja tuli niinku koulukeissejä esiin ymmä muuta. Niin tota, mä tulin todella, todella mustasukkaseksi hänelle. Siis aivan todella muus mä niinku katkeroidun. Tiedätkö, että hän lähti Helsinkiin ja, ja mä jäin sinne Turkuun ja hänen elämä näytti niin paljon paremmalta. Ja sitten mä vaan jotenkin niin kuin tiuskin hänelle kaikesta ja mä niin kuin myrkytin sitä suhdetta itse. No, kas auta vaan, kuule. Lähdin itse Tornion opiskelemaan. Ja sit mä tajusin, kun hän oli aina mulle jotenkin sanonut, että et sä Jaamur ymmärrä, että ei ole se Helsingissä asuminen niin ihmeellistä, että mä oon tosi yksin, hän sanoi mulle. Mä muutin Tornion opiskelemaan ja mä olin al- al- alkuaikoinaan niin kuin aika yksin, kun ei vielä tuntenut ja tiennyt porukkaa, niin siinä kohtaa mä niin kuin tajusin. Mutta mä tajusin tämän niin kuin pari vuotta sen jälkeen, kun meillä oli vähän jo niin kuin välittekö menty, että me joutu pahemmin tekemisissä, niin tota... Mä laittaa hänelle viestiä ja pyytää anteeksi sitä mun huonoa käytöstä. Hän ei ikinä antanut mulle anteeksi. Hän Oina. ei ikinä vastannut siihen viestiin. Sitten meidän toinen frendi oli kysynyt häneltä, että hei, että mikäs tämä? Niin hän sanoi, että ei tiedä, että ei hän enää niin kuin lähde tohon, että, että, että hän ei halua olla tollaisen niin ihmisen kanssa ystävä. Ja vielä tänä päivänä, kuulkaa, tota, voin sanoa, että Suomen Turun keskusta on tosi pieni ja me monesti törmätään. Hän kääntää katseen pois. Hän ei ikinä antanut mulle
3: anteeksi. Ystä- mä että Ystä- et halu- haluan kysyä oliko tää Jaamari ystävän päätös, onko se ihan ok?
2: No täytyy sanoa, että, että on se tietenkin ok niistä tarpeista käsi, ihminen tulee. Että mehän ei voida tietää sit kaikkea sitä, jos ajatellaan, että mihin se palautuu, on usein se, että kun me halutaan tulla hyväksytyksi, niin se hylätykset tulemisen tunne on on niin kuin se, mitä me halutaan ihmisenä välttää viimeiseen pisteeseen asti. Ja sitten nämä rakentuu hyvin pitkälti siitä meidän niin kuin lapsuuden erilaisista kokemuksista. Se, että kuinka vahvasti mä sitten koen, että mä tuun hylätyksi, kun toinen ei olekaan mua varten silloin, kun mä tarvitsen. Ja näihin on niin vaikea mennä sanomaan, että, että hei, nyt, nyt sä olet tehnyt väärin. että Kun puhutaan vuorovaikutussuhteesta, niin silloin molemmat vaikuttaa siihen. Se on kuitenkin... Tosiasia, että, että ystävyyssuhteet juurikin siinä vapaaehtoisuudessa, niin me ei voida toista pitää tai hänen niin ajatuksia suhteessa sinuun määrittää tai edes niin kuin, vaatia olemaan tietynlaisia. Et sitten niitä asioita täytyy käsitellä itsekseen, mikä on joskus tosi raadollista siinä tilanteessa, kun ei saa minkäänlaista selitystä ja se loppuu kuin seinään se ystävyys. Niin silloin se, että työstää sitä yksin on... Voi olla niin todella pitkällinenkin prosessi, että on aina hyvä saada jonkinlainen ö, selitys, jos ei siltä toiselta ihmiseltä, niin ainakin niin, että pystyy itse selittämään sen, vaikka sitten nuoruuden kypsymättömyydellä tai niillä sellaisilla erilaisilla haasteilla, jotka siinä kohta haastoi sitten hänen resurssissa niin paljon, että hän ei pystynyt sitä käsittelemään eikä ole vieläkään valmis
1: siihen. Tässä mun toisessa keisissä, missä sanoin, että mä olen itse myös niin päättänyt ja jättänyt, jättänyt ystävän, niin tota, siinä oli taas semmonen tilanne, että mä koin, että se ystävä vaati muuta tosi paljon ja mä en yksinkertaisesti vaan pystynyt antamaan hänelle niin sellaista ystävyyttä, mitä hän olisi muuta toivonut. Ja mä monesti myös sanoin hänelle, hänellä oli itsellään vähän semmoinen vaikeampi elämän vaihe ja, ja tilanne menossa, niin mutta mä sanoin hälle sen ihan suoraan, että tekkö mitä, että mä en vaan pysty enää olemaan sun ystävä ja mä oon tosi pahoillani. Ja sit se oli siinä. Toi, miksi se siinä oikein? Toi
2: kuulostaa mun mielestä tosi... Tosi ihailtavalta, koska aika harvoin ihmiset, silloin kun ystävyyssuhteet etääntyy, alkaa väliähtyä, niin aika harvoin ihmiset ottaa sen puheeksi. Et parisuhteet on siinä vähän erilaisia, että, että se myöskin tulee aika näkyväksi se, että kun joku pari eroaa, koska se on sosiaalisesti myöskin niin näkyvää, se kun tullaan ulos kaapista parisuhteena, että hei me ollaan yhdessä, me seukataan, kun mm-hmm. se, että, että ystävät vaan sitten niin on, kun se on aika sellainen äh, niiden kahden ihmisen välinen, mutta ei koskaan niin kuin missään tyhjössä. Kyllähän sitten niin kuin juurikin tämmöisiä kuulin sitten kolmannelta osapuolelta, että näin se puhui sinusta, niin ne on sitten niitä mahdollisuuksia saada joko vähän vääristynyttä tai sitten ihan sellaista relevanttiakin informaatiota siihen, että minkä takia se ystävyys vähän väliähti Mutta mun tosi hienoa, että asian puheksi, koska viestintä on se, mikä usein näitä ratkaisee ainakin sitten, että jos halutaan mennä eteenpäin.
0: Mä oon tosta kateellinen, niin kuin suorastaan kadehdin, että sulla on ollut oikeasti noin paljon munaa, koska mä välttelen konflikteja aika paljon. Mä en niin jaksa tuhlata aikaani niin riitelyyn, enkä semmoisen niin turhaan vatvomiseen ja sumplimiseen. Ja mä huomaan, mä en ole virallisesti katkaissut yhtäkään ystävyyssuhdetta, enkä mä niin kun, kukaan ei ole myöskään katkaissut välejä niin kun, muistaakseni ainakaan mun kanssa. Joskus ihan lapsena ehkä, mutta se nyt on ollut vähän erilaista se Mutta m- 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 mulle on enemmänkin käynyt niin, että... Et Jotkut ystävyys- ja on vaan niin kuin feidaantuneet tavallaan pikkuhiljaa. Ja tota, mä tiedän, että olisi päässyt paljon helpommalla, kun olisi niin kuin avannut suunsa ja sanonut just on, niin että, että, niin että, että mulla ei niin kuin ole kapasiteettia tähän tällä hetkellä. Ja mä taas uskon siihen, että, että jos kerran laittaa jonkun ystävän kanssa vähän niin kuin tauolle, niin ei ole mitään näistä sille, etteikö se voisi palata jossain vaiheessa uudelleen, kun se käy tuolla tavalla. Että ehkä tässä mun omassa tavassa niin kuin just riskillä, että kun se niin pikkuhiljaa hiipuu ja niinku monen vuoden ajan, niin mä luulen, että sitä on itse asiassa tosi paljon vaikeampi sitten elvyttää. Sitten jos mulle tuleekin semmoinen olo, että hei mä haluaisinkin tämän kanssa vielä hengata.
2: Iso osa meidän viestinnästä on tulkintaa. Että se, mitä lopulta pääsee meidän suusta ulos, niin, niin se olisi niin se, mihin kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota, ei siihen, että mitä maan niin omassa päässäni dialogissa jotenkin päättänyt siitä, että, että miten nämä asiat menevät. Että kyllä konfliktit on usein tosi hyvää informaatiota. Et kun mä mietin niin kuin teitäkin, Jaamuri ja Susani, että, että jos teillä on välillä semmoisia yhteenottoja, niin sehän ei ole millään tavalla negatiivista, koska se kertoo sitten toiselle, että hei, Aisa, ajattelit noin, sori, mä en yhtään tajunnut, että t tehnyt mitään. Hei, tässä on niin kuin tämä tiedosto 18 sivua, mitä mä oon kirjoittanut seuraavaa ohjelmaa varten, että sori sori Et nyt meillä on ollut viestintäkatko, että konflikti niin kuin kertoo toinen toisilleen lisää toisista ja mitkä asiat on tärkeitä, mitkä on merkityksellisiä, mitkä taas on mulle sillä, että hei, että no älä tollasta, tollasta niin kuin kanna harteilas, että voidaan unohtaa saman tien. Et kyllä, niin kuin sanoit, niin se, että ystävyyssuhteet, jos ne jossakin vaiheessa vähän väljähtyy, niin se ei tarkoita, että ei niihin voisi niinku tekohengittää lisää ilmaa ja tulla entistä läheisemmäksi.
3: Mä oon ollut itse todella konfliktikammonen kanssa, ja, ja mä pelkään tappelua ystävien kanssa ja välttelen sitä viimeiseen hetkeen asti. Ne tappelut, mitä mulla on mun, mun ystävien kanssa, ne on semmoista mököttämistä, ja se kuuluu siihen suhteeseen. Mökötetään pari päivää, ja yksi ei vastaa toisen viesteihin, ja se on ihan fine. Me tiedetään, että kyllä tää tästä ei jossain kohtaa. Jaamur on mun ainoa ystävä, ketä mä niinku on miettinyt aidosti monta kertaa, että nyt me erotaan. Tämä on tässä. Tämä on yksinkertaisesti tässä, koska hän on todella semmonen, että hän sanoo ne asiat suoraan, hän haluaa selvittää ne heti ja hän haluaa heti, että puhutaan. Ja mä en jotenkin aluksi osannut yhtään suhtautua siihen, että mitä me nyt puhutaan. Meillä menee huonosti, joten parempi jättää tämä niin tähän. Ja se on vaatinut multa sen, että että mun pitää tulla vastaan, oppia tappelemaan hänen kanssaan, kun hän haluaa, että, että puhutaan kasvotusten, niin sitten sit on ikään kuin ollut pakko puhua kasvotusten. Mutta milloin Ira ja myös iidaliina teidän mielestä tullaan siihen pisteeseen, että nyt tässä ei enää auta se, että me kohdataan ja istutaan alas ja vaihdetaan viestejä, vaan nyt oikeasti tilanne on se, että me ollaan ajauduttu umpikujaan. Tästä ei enää selvitä. Nyt
0: erotaan ystävinä. Goodbye. No mä en oo ammattilainen tässä, mutta mä sanoisin, että varmaan siinä vaiheessa kun, niin kuin enää ei halua. Kun ei huvita, kun on semmoinen, niin että, että ton naama niin kuin, ärsyttää mua niin paljon muutenkin. Että, niin kuin, että ei, ennen kaikkea ehkä siinä vaiheessa, kun tulee semmoinen niin tietynlainen välinpitämättömyys toista kohtaan. Että, niin kuin, että mulle loppujen lopuksi on ihan samaa, että, että jatketaanko me ystävinä vai ei. Että tavallaan Helmon jos ei oltaisikaan ystäviä. Niin, mulla, niin mun mielestä tämä niin on se piste. Että jos ei kummallakaan ole halua enää olla ystäviä, niin miksi sitä pitäisi... Niin Sitten välttämättä ehdoin jatkaa, ot, vaikka oltaisiin oltu niinku 20 vuotta ystäviä tai vaikka vain kaksikin vuotta.
2: Kyllä, jokaisella ihmisellä on ystävyyssuhteessakin oikeus niihin omiin yksityisyyden rajoihin. Et jos niitä jatkuvasti ylitetään tai toinen pyrkii jollakin tavalla työntämään tai rikkomaan niitä. Esimerkiksi sillä, että et ei anna sun olla niin itsenäinen kuin sä tarvit olla. Ja, ja se on niinku yksi elementti ystävyyssuhteissa. Että toivotaan toiselle hyvää, jos hän sanoo lähtevänsä vaihto-oppilaaksi Boliviaan, niin toivotetaan hyvää matkaa. Voi sanoa, että minulla tulee tosi ikävä sua, mutta totta kai mä toivon sulle parasta. Mutta silloin kun tulee niinku esimerkiksi vallankäytön elementtejä siihen, että miksi sä oot tässä ja niinku Miksä, ja sun ei kannata, ja alat niinku kyseenalaistaa niitä motiiveja, mitä sillä toisella on, että ajatteleeko hän sun parasta, ja sitten jos se jää vähän semmoiseen niinku, jankkaavaan tilaan, ikään kuin, että sitä semmoista negatiivista kierrettä ylläpidetään vaan siksi, että saisi pidettyä sut niinku, siinä ringissä tai olemassa olevaa suhdetta, jonkalaiseksi se on jo niinku muodostunut, että siitä saa jotain itselleen, saa uhriutua tai jotakin tämmöisiä kielteisiä asioita, jotka vie sun voimavaroja, niin silloin on muista ihan hyvä miettiä sitä, että, että ottaa niinku ainakin isosti etäisyyttä tai sitten sanoo sen ystävyyden irti.
3: Mä mietin sitä myös, myös tavallaan siltä kantilta, että, että kun eletään täällä Suomessa ja individualistisessa yhteiskunnassa, niin ollaanko me joskus liian itsekkäitä? että Me ei olla valmiita panostamaan ihmissuhteet. Et heti kun tulee semmoinen fiilis, että äh, tää on vähän vaikeeta, toi nyt vähän ärsyttää mua, toi nyt sovi muun elämäntilanteeseen, niin, niin, niin sitten ikään kuin tulee se, että no, ei olla enää ystäviä ja tullaan jätetyksi. Mutta on jätetty ja... Yksi ystävä jätti, mutta muutama, muutama vuosi sitten hän kutsui mut, ö, kahville. Meillä oli aivan sairaan mahtava suhde. Me tehtiin kaikkea yhdessä ja meillä oli tosi kivaa. Ja sitten hän vaan sanoi, että hän ei pysty enää olemaan ystävä. Ei mitään muuta. Ja mä vaan, mä muistan, että se oli ero. Mä itkin, me istuttiin kahvilassa, mä itkin, hän itki. Sitten hän lähti niin kuin kävelemään sieltä kahvilasta ja edelleen mä oon sitä mieltä, että miksi se jätit mutta me oltais voitu, me oltais voitu niinku yrittää selvittää asiat, että et hän liian helpolla irti hyvästä ihmissuhteesta, ainakin mun mielestä se oli hyvä.
2: No kuulostaa siltä, että, että siellä oli niinku tällä ihmisellä se jotakin asioita, mitä hänen täytyy selvittää itsensä kanssa ja, ja tämä on vähän niinku sitä keskustelua, mitä aikaisemmin käytiin siitä, että me ei koskaan välttämättä saada vastauksia niihin kaikkiin kysymyksiin ja silloin kannattaa niinku itse selittää itselleen, niin kuin iide sanoit, että, että myöskin jotkut ystävyyssuhteet, jotka on päättynyt, niin vaalii niitä muistoja, koska me kuitenkin muututaan ihmisenä läpi elämän ja, ja se on hyvä asia ja ystävyyssuhteet haastaa meitä myöskin muuttumaan ja joskus se muutoksen paine on liian suuri, jotta voisi ikään kuin olla sen peilin kanssa, jota sinä edustat, että täytyy katsoa itseään niinku tietyllä tavalla koko ajan, niin se voi olla liian raskasta, mutta Edelleenkin painottaisin sitä valtavaa arvokkuutta, jota ystävyyssuhteissa on, että hyväksyy sen, että että meillä on jokaisella kasvun että ehkä hän voi joskus vielä tulla uudelleen sun elämään.
0: Ja tuosta kasvamisesta mun mielestä just tämän takia niin työkavereiden väliset ystävyysyhteet on parhaita, koska silloin pitää pysyä, pystyä olemaan ammattimainen myös niissä riitatilanteissa. Ja ennen kaikkea riitatilanteissa vaikka Alina ja Tuomaksen kanssa podcastia tehdessä, niin, niin mä tiedostan sen, että vitsit tyhmät mielipiteet, mutta sitä myös niin oppii ulkoistamaan itsensä. Nämä nyt on nämä asiat, mitkä riitelee ja sen takia se ystävyyssuhde myös kantaa.
3: Tähän loppuu meillä on pari minuuttia aikaa, niin tota, mä haluaisin kysyä teiltä, että miten minä, me kaikki tässä studiossa voidaan kehittää omia ystävyystaitoja. Monestihan me peilataan muihin, että mitä muissa on vikana, mutta miten me voidaan itse kehittää itseämme ystävänä?
2: Kyllä mä sanoisin, että se kuuntelu on aivan ensisijainen. Mulla Ystävä, hyvä ystävä kävi juuri kylässä ja toi mulle orkidean oksan. Ja mä oon niin kuin edelleenkin liikuttunut siitä ihan sydäjuuria myöten, koska mä rakastan viherkasveja ja mä olin hänelle vastikään kertonut, että mä rakastan kaikkia viherkasveja paitsi orkideoita, koska mä en kestä katsoa, kun ne kuolee ja mä en saa niitä niin kuin eloon. Sitten no on monta vuotta niin, että niissä kukkii ollenkaan. Ja hän toi mulle orkidean oksan ja sanoi, että... Tän saat antaa kuolla, kun se on vaan oksa, mutta nauti siitä nyt. Ja musta, niin kuin se, että hän oli todella kuunnellut ja, ja ymmärsi, mikä mulle on tärkeää, vaikka hän feisaa viherkasveista. Jotenkin se, että se mun erityisyys oli hänelle niin, niin tärkeätä, että, että hän on niin kuin ollut niin voimakkaasti läsnä ja mä niin saan olla hänen elämässään tällä tavalla läsnä niin kuin ihan omana itsenä. Niin se, että, että kuuntelee toista niin kuin tämmöisellä korvalla, niin se on...
0: Se on olennaista. Mä lisään tohon, että, että mä olisin ehkä enemmän sitten läsnä. Eli että mä olisin se kaveri, joka olisi, ja ystävä, joka näyttäytyisi enemmän myös fyysisesti, eikä vaan tuolla niin kuin somemaailmassa.
3: maailmassa. aiotko tämän lähetyksen jälkeen laittaa kavereille ja ystäville viestiä? No mä vähän
0: jännittää, niin kuin, että mitä tästä nyt tuli kaikkea sanottua, mutta kyllä, aivan varmasti.
3: Jaamor, mä haluan kysyä sulta. Mitä, mitä sä aiot tehdä tällä lähetyksen jälkeen? Miten aiot mennä itsesi nyt ystävänä?
1: No mun pitää siis ehdottomasti antaa lisää aikaa mun ystäville. Mä siis tajusin, että tälläkin viikolla, tiedätkö, mä sille, että no niin, nyt mä soitan tolleen, nyt mä näen tätä. No enpä taas kerran tehnyt sitä, äh, mutta myös ehkä tavallaan, tiedätkö, äh, se, että sä muistat niitä vaikka sillä yhdellä viestillä. Ihan vaan niin kuin, että kysyy kuulumisia, jos ei yksinkertaisesti vaan ehi näkeen, niin siihen mä aion panosta. Mä aion järjestää mun ystäville nyt t- tästä in- inspiroituneena
3: jotain semmoista, mitä mitä he haluaa ja mistä he nauttii. Joku tämmöinen yhteinen hetki jossakin.